0: 秋を彩る木々の紅葉北海道も紅葉の季節を迎えました2017年コロナ禍前になりますが日本政府観光局のデータによると秋に日本を訪れる外国人観光客は増加傾向にありましたその理由の一つが紅葉日本の紅葉の美しさが海外にも伝わり多くの外国人観光客が訪れるようになったのです。そうした中、日本で最も早く紅葉が楽しめ、ここにしかない特別な紅葉があると言われる北海道。先週に引き続き今週も長年樹木や森林の研究をしてきた北海道大学農学研究院の小池隆義さんに北海道の紅葉について伺います。今日のお話のポイント、鈴木舞のマイポイントは、共存。世界の憧れ、北海道ブランド。この番組は、あなたの明日を新しく、北海道総科学会の提供でお送りします。北海道大学農学研究院、研究院の農学博士、小池孝義先生にお話を伺っていきます。小池先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろ紅葉のお話を伺っていきますが。まずは北海道の紅葉はどのような樹木によって。あんな魅力的な景色を生み出しているんでしょうか
1: 。まあなんと言っても楓ですね。あの真っ赤になるやつ、黄色になるやつ。はい、まあこれはもう言うまでもありませんし。あとはちょっとあの危険といえば危険なんですけど山漆ですね、はい、あれも真っ赤に紅葉しますのであとはまあ桜の仲間ですね根ゾ山桜ザクがまあ一番綺麗になると思うんですけど赤く紅葉するやつは魅力的で、はい、それからその周りを彩る針葉樹類それがうまいことこうバランスよく生えているのが北海道の特色でさらにまああのいろんな目的があって導入はされていますけどもカラマツの特に防風林なんかは見事に紅葉しますので、うん、唐松という針葉樹も、やっぱりすごくその彩りを添えてくれるものだと思います
0: 、うん、お話を聞いているとなかなかに北海道独特という感じがありますねそうです
1: ね、やはりあの欧米に比べて東アジア、特に日本が紅葉で優れているというので。札幌の学校の卒業生で志賀茂隆さんという方があの風景をすごく愛でておられますがその大きな根底というのは実は氷河期の影響があってそれで欧米ではあの多くの植物が死に絶えたんですけどもアジア地域のああいうあの南の方に壁のような山脈がなかったのでそれで逃げたんですねまでまたまで,きたのでいわゆる種が非常にたくさんあると、だからたくさんの共まあいわゆる植物の社会も同じだと思うんですけれども、共存するといういろんな価値観をあるいは価値を持った木が共存していることがこの美しさの根底だと思います
0: 。紅葉の美しさを遡るともう氷河期まで行ってしまうんですね。そ,でねそれでは道内で紅葉が美しいところといえばどんな場所があるでしょうか
1: 。いやもうなんと言ってもやっぱり大雪山が一番早く来ると。それから、まあ、我々の分野にも関わることなんですがあの森林美学っていう講義がずっと1908年から北海道大学では永遠と続いているんですけども、はいまあ、その講義を一生懸命やられた初代の札幌農学校初代の新島義直先生にちなんであそこの,あの滝を命名されたということで名前が知れておりますけれども、まあ、十勝岳の温泉郷とか宗運郷とかあの辺りそして、まあ、やはり支笏湖、うん、それから函館の大沼の辺りとか、定山家はもう言うまでもありませんし、はい、なぜあの定山家の辺りがいいかというと、結構、山あり、谷ありじゃないんですけども、そういうところで冷気がたまりやすかったりしますよね、うんで、あまり寒いと死んじゃいますけども、はい、あの標高差があるってことは、寒暖差の差にもつながるので、山間地の方が一般には綺麗ですね。うんあまり寒かっ
0: たらそもそ
1: もあと私はあまりこの紅葉の時期は行ったことがないんですけども知床はやはりあのなんていうかいろんな木が生えるように、まあ、あの森を作り変えてきているのでそこのあたりも美しいと思います。うん
0: 今森林美学という講義がありましたけれど、はい、これ美学というのは
1: 美しい学と書きますけども、はあ、あの簡単に言えばどうやって森を仕立てていくかってことなんですけどもその概念が生まれた時代にはまだ今のような生態学だとかっていうなのがなくって、うん、持続性っていう言葉もまだはっきり定着されていない時代に、うん、その美学っていうことで全部含んでいてなおかつ大事な点っていうのは世代を超えてね自分たちの。得てきたあるいは先祖から預かってきた森林の資源緑の資源を次の世代も渡したいというのはそういう風な。総合的な科目としてて位置づけられています
0: うん、まあ美学というからにはおそらくこう森林を美しく保ってそうです、ねはい行こうというところからスタートしたんでしょうけどそ,うそれが今のこう持続可能なというところで、は
1: いはい、今はだから SDGs だとか、はい、あるいはちょっと前だったら生態系サービスとか言ってますけどもうそういう概念ができる前に。あの一言で表す科目として心理味覚というものが導入されたんですね、はあ、で北海道大学だけが永遠、まあえー、と続けているとでやはりあの紅葉の美しさにも関連しますけども光の問題で北海道というかあの緯度のやや高い地域では青い色が卓越しているんですね、はい、南に行くとだいだい色のようなのが卓越するので、うん、見えるあの緑の色とかが違うんですねいでそういういことがまあ、最近ようやく分かってきたというところでまだまだ森林美学の持っているポテンシャルというのは
0: 昔からある講義だけれど、えー、もうまだまだ研究の余地はたっ
1: ぷりある
0: 。ではどうして木々は紅葉してそしてその後葉っぱを落とすんでしょうかあ
1: これはですね割と最近というかまだあの研究が進展中なんですけど特に低温科学研究所と心理総合研究所の共同研究で我々の時代には分からなかったことがいくつか明らかになってきているんですがまあ一般的に言われているのはかつて2000年にあのハワー,ード大学でやられた研究で少しでもあの長い間光合成を営んで次の年の成長に備えるということができるような体制を持っているるとと葉っぱががあると地面が凍り始めると。うまく水を運ぶことができなくなるので、うん、それでそういう能力があまりない樹木はあの樹体からの脱水を防ぐために落葉すると考えられていますでこういうのは1960年代にそういう概念を発表されてたんですけども実証されたのは割と最近で特にあの常緑樹で同管の目詰まりが起きるんで、水を運ぶんですけどもそれの目詰まりがどのあたりを境に起きるかということが東京大学のあの日光の植物園の方々によって明らかにされて。で、まあ、そういうなのが、かつての理論を裏付けるデータが取れたということで。まあ、これは自信を持って、要するに、あの葉っぱが付いていると、脱水を起こすからです
0: 。はあ、あの光合成とおっしゃいましたけど。こう私光合成
1: の方が一般的かもしれません、うんはい、どっちでもかまないと思いますけどそっか
0: 暖かい時期は葉っぱがあった方がうまい具合に光合成ができて、はいはい、もう水もしっかり全体まで行き渡ることができるけどちょっと気温が下がって寒くなってきたら葉っぱはむしろ余計だと
1: <笑>そういう植物もあるってことですあ水です基本的には
0: 水がポイントなんですね、えー、はい、はいえー、紅葉の季節が終わりまして、まあ地面に落ちた葉っぱ、まあ枯れた葉っぱですね。ああいった葉っぱが周りの環境とか土とかに及ぼす影響とかはあるんですか
1: ？鋭いご指摘ですね。スウェーデンで実は一番最初にあのその研究はなされているんですけども、はい、あの落ち葉があのたちに微生物によって分解されて栄養になって循環するっていうのは違うんですね。えー、結局あの。まあ、有名なのはミミズですけどもミミズが食べたりあるいはわらじ虫と言われるものが食べたりとかそういうふうなこういうのをエコロジカルエンジニアっていうんですけども彼らの,あの活動によって実際は物質循環と言われてるようなあの森林生態系と呼んでおりますけどもその中での流れが維持されることが最も基本的なんですね。特にあの最近カエデに含まれててるカルシウムって骨の丈夫になるあれがですねミミズの上下運動をして耕してくれるタイプのミミズにはとっても大事でカエデの木って実はそういう働きがあるってことは割と最近分かってきたんですね、はい、アメリカのミネソータ州っていうところであのそういう研究がなされて我々も再認識したんですけどもまあカエデがきれいだというのは実はミミズを大事にしててるるんじゃなないいいかかっていう見方もできるかと思います、えー、で特に好まれるのは緑のまま落葉するような、まあ、例えばハンノキの仲間なんかそうなんですけど、はい、そういうのは窒素がたっぷりあるので、うん、タンパク質の素ですから彼らは大好き、はい、それから糖がたくさん含まれてるので赤い葉っぱも好きで嫌いなのは<笑>あの、まあ、いわゆるあのタンニンが含まれてるようなやつは嫌いだと思ってたんです、はい、ところが北海道にとっては外来種なんですが。アラジムシですけども、はい、これがあの体の中にそういうタンニンを分解する酵素を持ってるってことが最近分かって本当に知らないことばっかりなんですけどもそのタンナーゼっていうんですけどもこれがいることによって積極的に本当だったら毒のタンニンを取り込んで糖の部分だけ消化できるような能力を持ってるってことが分かったんですねももネズミもそうですね
0: すごいですね
1: だからちょっとこういう知識を持ってるだけでもなんかこの緑はいいもんだとか、この赤い葉っぱはいいなとか、なのもなんか楽しめますよね。あと、我々だけで生きてるんじゃなくて、他の生き物も我々を生かしてくれてるってことですよね。うそういうのに思いを巡らせれば、もっと紅葉が楽しいかもしれません
0: 。北海道の紅葉を楽しむための、おすすめのアクティビティってあるでしょうか
1: 。いや、まさに、あの、今、鈴木さんが、あの、いろいろ紹介してくださっているように。風景っていうのは見見出され発見されれ発るものだともとずっと言われてきた言葉なんですが、まあ、あの特にフランスの学者であるオギュンスターベルクなんかが言っているように、まあ、その人の持っている知識で見るものは変わってくるのでこうやって紅葉の話題を耳にするだけで見る景色がガラッと変わると思いますのでまずはそれをなぜだろうということを持って知りたいなというような気持ちが大事なんではないかと。あとはやはりあのいろんなものには物語があるのでその紅葉の持っているあの美しさの物語ですよねまあ食い地の張った話で悪いですけども例えば広島の方行くとあ,のあるいは京都の方に行って高尾のあたり行けばもみじまんじゅうとなりますの、ねはい、ああいうなのもあるいはあのもみじの天ぷらとかもありますけども、うんうん、ああいう話を知っているだけでも紅葉が身近になってくると思うのでそういうなるたけその。いわゆる背景になっている情報をどれだけ持っているかということによって見えるものが大きく変わるのでできるだけ貪欲にあの紅葉を楽しむための知識を得るというのが一番の私はあの特色ではないかなというふうに感じておりま
0: す、うん、ただ見ても楽しいけれどちょっと知っていたらそうも,っいもっと楽しい
1: 。そうでですね、うん
0: 、では小池先生の個人的に好きな北海道の紅葉スポットってありますか
1: あ、まあ、最初にもちょっと申したように、尊敬そんなに頻度高く言ってるわけではないんですけども、やっぱり物語というか、うん、北海道の札幌農学校に開発ばっかりじゃだめだということで、佐藤祥助さんという校長先生が、保全と言われる考え方を導入するために森林化というのを設けたわけですね。他はみんなあの森から木を切って富国強兵のもとにやろうといった中でなぜか北海道だけはいや自然を守らなくちゃいけないっていうことがスタートなのでそれを実践された新島義郎さんがあの足跡を残されて「流星の滝」とか「銀河の滝」っていう風に歌文を読んでおられますけどもそういう物語のある風景に魅力を感じております。あの外国からのお客さんなんかも体験してって言われますけど体験することは自分の中に物語を作っていく蓄えていくってことだからうそう体験型のっていうのは実は自分の中に物語を作っていくってことと読み替えられると私は思っているのでこういを楽しむのも同じじゃないかなと思います
0: 綺麗だった以上の思い出が残りそうですね。そうね
1: そうでですすねその通りです
0: 世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは北海道大学農学研究員の小池孝義さんでした今日のマイポイントは共存でした氷河期を超えて生き残った植物も多いアジア地域いろんな種いろんな価値観を持った木が共存しているからこんなに美しい紅葉の景色を見ることができるんですねまた紅葉が落葉すると落ちた葉っぱをミミズなどの生き物が食べて分解して良い土を作ることにつながってゆく植物や昆虫いろんな生き物がいるからこそ人間も生きていけるんですねこれも共存ですさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオ・カード3000元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください北海道ブランドそこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした世界の憧れ北海道ブランドこの番組は「あなたの明日を新しく」北海道創価学会の提供でお送りしました。